0: Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. En lisant ce texte que l'apôtre adresse aux chrétiens de Philippes, on peut être étonné. La joie, la douceur, la paix sont les mots clés de ce passage. Ce sont aussi nos désirs les plus chers et les plus profonds pour ce temps de l'avant. et de Noël. Et théoriquement, la joie, la douceur, la paix sont les trois vertus qui donnent sens à notre fête de Noël, notre fête de fin d'année et de nouvel an. Mais qu'en est-il en réalité Qu'en est-il de la joie chez chacun de nous et chacune de nous Qu'en est-il de la douceur et de la paix dans le monde dans nos relations ans nous comment allons-nous vers noël dans quel est dans quel état d'esprit allons-nous acquérir le christ qui vient frapper à la porte de notre vie et qui veut habiter en nos cœurs les mots joie douceur et paix y trouveront-ils une place et à une échelle encore plus grande. Peut-on parler de joie lorsque tant de détresse, de souffrance et de deuil, des tueries, de guerres entourent notre quotidien N'est-ce pas tout simplement de la provocation que d'appeler à la joie dans un tel contexte Comment en effet pouvons-nous être heureux alors que presque tous les jours On entend des personnes qui perdent qui perdent leur emploi et connaissent la précarité. On est presque gêné par cette appel. Cette invitation à la joie. Et c'est un appel à faire comme si tout cela n'existait pas. Elle ça m'appelle à faire une parenthèse dans la morosité de notre quotidien, le temps d'une fête, le temps de Noël. La joie dont parle l'apôtre Paul n'a rien à voir avec l'insouciance. L'apôtre ne nous incite pas à une joie superficielle et artificielle. Non, la joie dont parle l'apôtre Paul, c'est la joie qui naît de l'expérience de la proximité de Dieu. Dans le moment sombre et difficile de vivre. de la vie. Nous savons qu'en écrivant cette épître Paul était en prison, il ne sait absolument rien en ce qui concerne son lendemain. Il ignore l'issue de son incarcèrement et il va peut-être mourir. Et pourtant, il encourage les Philippiens à s'y réjouir. Il n'est pas à avoir de soucis par ce qu'il croit que toutes les circonstances de sa vie que tous les événements de ce monde ne sont pas livrés au hasard mais qu'une main puissante et paternelle dirige tout frères et sœurs en cette période de l'avènement une des plus belles illustrations de cette joie se trouve en son sens dans le cantique de Marie que nous, les protestants, on parle assez rarement. Marie, la mère de Jésus, sait que Dieu a fait de grandes choses pour elle. Elle loue Dieu, malgré sa situation délicate, sa grossesse un peu particulière, malgré le risque d'être lapidée, malgré le regard et les commentaires des gens de son village, dans sa situation qui semble difficile et sans issue Marie commence par louer Dieu et lui dire merci c'est toi nous permet de tenir dans l'adversité et de rester calme et confiant sachant que tout conduit au bien de ceux qui aiment Dieu voilà la joie dont parle la pauvre paule la joie qui naît de la foi de cette relation profonde et intime avec dieu une joie qui naît du merci que nous disons à dieu pour chaque petit signe de sa bénédiction et de sa présence à nos côtés malgré les difficultés et les obstacles qui se présentent sur notre chemin Frères et sœurs, ces vérités constituent un fondement pour notre foi, un vrai repos pour notre intelligence, une encre solide et sûre pour notre âme. À quoi bon de se soucier du lendemain Tout ce qui peut nous arriver concourt à notre bien. Et pour terminer, Je n'ai pas résisté à ne pas citer le prophète Abacut qui lui aussi a vécu dans un contexte de crise, crise politique et économique. Avec la chute de Ninive, capitale de la Syrie, Babylone devient une grande puissance et menacera Judas. Le manque des récoltes et la mort des animaux ruineront sans doute le pays. pourtant même dans ce temps de famine et de mort abacuc affirme qu'il veut se réjouir en l'éternel abacuc ne vit pas sa foi comme une échappatoire qui le tiendra qui le tiendrait loin de la réalité de ce monde au contraire il a les pieds sur la sur terre s'intéresse au monde qui l'entoure Ils sont solidaires. Ces sentiments ne dépendent pas de circonstances, mais de sa foi en son Dieu. Écoutons ce qu'il disait au chapitre 3, verset 17. Les figuiers ne portent plus de fruits. Les vines ne donnent pas de raisins. Les oliviers ne produisent rien. Les champs ne produisent rien. ne fournissent aucune récolte. Il n'y a plus de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables, mais moi, vous exulterez en l'éternel. Je veux trouver la laigresse dans les dieux de mon salut. Quand plus rien n'a de sens, et lorsque les difficultés semblent dépasser ce que nous pouvons supporter, Rappelons rappelons-nous que la force vient du Seigneur. Détachons nos regards de nos problèmes et de nos soucis. Nous regardons à notre Dieu. C'est cela, c'est cela. Le véritable cadeau que Dieu veut nous faire en ce temps de l'avant est d'eux. Amen.